0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Heute die Folge 40. Ja, ähm, lange, lange geht dieser ganze Spaß jetzt hier schon, seit 40 Wochen. <lacht> so kann man es auch sagen. Und ja, was soll ich sagen? Folge 40, Jubiläum quasi. Also bald kommt Folge 50. Das ist ja schon ganz um die Ecke quasi. Und ich habe heute als Special für diese Folge zwar nichts Besonderes vorbereitet. <lacht> es war der richtige Dämpfer am Anfang. Aber ich habe ein cooles Thema. Denn einige von euch, natürlich äh, also erstmal hier, äh, frohe Ostern euch allen, ja. heute ist Ostersonntag, wo ich das ja aufnehme, wo es herauskommt, ich stürme direkt schon wieder durch die Anmoderation zum eigentlichen Content. Ihr wisst ja, ich will Content, Content, Content createn und äh, vermitteln, aber man muss ich auch mal kurz Zeit nehmen für die entspannteren Dinge im Leben ja? <lacht> und muss mal kurz einfach innehalten und sagen frohe Ostern euch allen Leute und ja, es ist Ostersonntag. es ist ein, 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 ein Tag, den man natürlich feiert, ja. auch natürlich mit äh, diversen äh, Fressalien innerhalb der äh, Fress, äh, äh, Gelage innerhalb der Familie, auch ich habe heute fein gespeist und bin dementsprechend jetzt äh, gesättigt und bereit euch ein bisschen äh, ja, die Ohren voll zu quatschen noch zum Abend oder auch schon zum Morgen, falls ihr das montags hört, wenn ja, dann wünsche ich euch einen frohen Ostermontag, haha. Feiertag, wundervoll. Ja, aber bevor ich äh, jetzt zu sehr hier abschweife, doch nochmal zurück zum Thema. Nämlich, ähm, das Thema heute ist Grey Days. Die Band, die ehemalige Band, die erste Band von Linkin-Park-Sänger Chester Bennington, welcher leider 2017 verstorben ist. Äh, der hatte vor seiner Zeit Linkin-Park äh, zwischen, ich glaube, 1994 und 96, 97, kann auch 98 gewesen sein, genau, habe ich die Zahl dann nicht mehr im Kopf wann äh, die Band aufgelöst wurde. Ich meine jedenfalls, das erste Album kam 1994 raus, soweit meine Recherchen jetzt noch, ähm, ja, soweit ich meine Recherchen noch im Kopf habe, quasi. Und ja, diese Band äh, bringt, also äh, erstmal für die, die es gar nicht wissen, um was es geht, die Band Grey Days, wie gesagt, erste Band von Chester Bennington, dem späteren Linkin-Park-Sänger, damals noch als Teenager mit Dreadlocks. <lacht> Könnt ihr euch mal ein paar Live-Videos anschauen um das mal auszuchecken. Nicht nur wegen der geilen Musik, auch wegen den geilen Dreadlocks. Erwartet man von Chester gar nicht. <lacht> also von seinem Stil, wenn man ihn aus Linke Park kennt. Aber jedenfalls, die hatten damals, 2017, passenderweise, leider, also das heißt leider, eben, das Jahr ist ja für Linke Park-Fans nicht eins, was gerade positive in Erinnerung ist. Wie gesagt, Chester Bennington ist im Juni, meine ich, 2017 verstorben. Und ja, die Band Grey Days hatte ein, ein, ein Revival-Konzert geplant, gehabt. Ich glaube, da ging es um irgendeinen Tattoo-Shop, der jetzt von einem Bandkollegen aus *Grey Days* von Chester geleitet wurde. Wenn ich das damals über Instagram richtig mitbekommen habe, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Und da sollte irgendwie ein Jubiläum gefeiert werden und da sollte eben dann quasi, vielleicht war es auch das Auflösungsjubiläum 1997, 2017 würde irgendwie Sinn ergeben. Und das ist aber jetzt eine Collection, die ich gerade gezogen habe. Also wie gesagt, dass da bei den Daten bin ich in der Materie von *Grey Days* nicht so 100% drin. Also falls ich da was wechseln sollte und ihr kennt euch ja aus, bitte, bitte korrigiert mich, dass ich hier auch keinen irgendwie falsch informiere. Genau, deswegen, äh, es war ein Reunion-Konzert geplant. Leider konnte dieses dann nicht mehr stattfinden. Das war, glaube ich, für September, Oktober angesetzt. Und wie gesagt, im Sommer ist der Chester Bennington leider verstorben. Und jetzt wurde sich dann dazu entschieden, ein ja, Remake-Album, ein Re-Recording-Album herauszubringen mit alten Klassikern von Grey Days, die eben neu aufgelegt werden. Und dieses Album sollte ursprünglich erscheinen am 10.04.2020. Jetzt werden die ganz Schlauen unter euch auf, die, auf den Kalender schauen und werden sagen, warte mal, wir haben ja jetzt den 12.04.2020. Wo ist denn dieses Album? Ja, ja, das wurde verschoben auf den 26. Juni. Allerdings, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, Allerdings gab es am Freitag, am 10.04.2020, als auch meine letzte Reaction auf einen Grey Days Song, nämlich den Song Sometimes, erschienen ist, also auf die Remake-Version davon. Ähm, an dem Tag fand ein Livestream statt mit einer Listening-Party des Albums, wo man das Album quasi vorab hören konnte, und zwar in voller Länge. Ich war bei dem Stream dabei, einige von euch sicherlich auch, von ein paar weiß ich's, zumindest mal ist von einem ganz konkret. Äh, Grüße gehen raus an den Professor Loris, <lacht> mal wieder und ähm, genau, da konnte man das Album hören und ich möchte heute ein bisschen drüber quatschen, ich habe die Songs natürlich jetzt alle nur einmal gehört, zumindest mal in der Neufassung und dann habe ich mir zumindest mal die, an die ich mich jetzt noch erinnern konnte aus dem Stream, die habe ich mir dann jetzt auch nochmal in der alten Version angehört. Ich kann jetzt nicht genau wirklich im Detail drauf eingehen, weil ich natürlich die Songs jetzt zum ersten Mal gehört habe und die Songs auch nicht intensiv genug hören konnte, um jetzt wirklich ja wirklich vielleicht taktgenau da irgendwelche Vergleiche zu machen, von wegen das war in der alten Version anders als in der neuen. Es sind ein paar Songs jetzt im Gedächtnis geblieben. Ich kann ja gerade mal die Tracklist eben bei aufrufen äh, von dem Remake-Album. Dann kann ich mir das mal vor Augen führen, was mir da jetzt spontan noch ähm noch im Kopf geblieben ist. Auf jeden Fall äh, kann ich ein bisschen was dazu sagen, was mir so als Gesamteindruck im Kopf geblieben ist. Also es wird jetzt natürlich kein ähm, In-Death-Album-Review kein, 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 äh, in, in mit Vergleich. Das kommt dann alles noch, wenn das Album offiziell erscheint. Ich habe es mir auch schon vorbestellt. Ähm, und genau, also wir haben ja hier die Songs erstmal Sickness, Sometimes und What's in the Eye, Song 1, 2 und 3. Dieser Reim ist schön. Jetzt sagen können sie, das ist ein schöner Reim. Hat noch mehr Das sind jetzt die drei Songs, die wir bereits kennen, die bereits jetzt als Remakes veröffentlicht wurden. Und wenn ich mir das so anschaue, was ich auf jeden Fall in Erinnerung habe, was, also es sind übrigens elf Tracks auf dem Album, sehe ich hier gerade, was ich in Erinnerung habe, was sehr anders war, das habe ich mir dann nochmal angehört und finde den Track eigentlich auch ziemlich geil, ist B12 oder B12, ich weiß nicht genau, wie das jetzt in der um, Grey Days Law ausgesprochen wird, ich kenne mich da nicht so aus in der Grey Days Welt, uh, der Song ist auf jeden Fall doch sehr zeitgemäß angepasst worden und da kann man auch glaube ich mal drauf eingehen, was ich gerade mal einwerfen kann, was mir nämlich gerade auf der Zunge schon so ein bisschen gebrannt hat, ich will jedes Mal, äh, will ich, wenn ich das, 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 das Wort Remake ausspreche, ähm, drängt mich mein Gehirn aus Gewohnheit so ein bisschen zu dem Begriff Remaster und für alle Leute, die jetzt vielleicht mit dem Album noch nicht vertraut sind, mit Amends von Great Days, was es rauskommen wird, es ist kein Remaster. Es sind Re-Recordings. Also instrumentale Re-Recordings ähm, mit den Original Gesangsaufnahmen von Chester Bennington. Die konnte man ja jetzt logischerweise äh, post-mortem nicht mehr neu aufnehmen. Das ist ja ganz logisch. Und deswegen, also es sind wirklich Re-Recordings. Weil ein Remastered das kann man ja gerade mal kurz definieren in der Hinsicht. Also Remastered, kennen wir ja, gibt es ja jetzt in den letzten Jahren häufiger, jetzt nicht nur in der Welt der Musik, gerade auch in den letzten Jahren in der Welt der, der, der Games zum Beispiel, wurde ja auch vieles Remastered. Als die PS4 zum Beispiel auf den Markt gekommen ist und die Xbox One, da wurde ja total viel Remastered. Hier Definitive Edition von dem und dem Spiel, remastert, dies, das alles neu angepasst für die aktuellen Konsolen und sobald dann eben im Laufe des Jahres, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube dieses Jahr soll es schon rauskommen, dann nächstes Jahr äh, die PlayStation 5 auf den Markt kommt und eben das Xbox-Ponor dazu, ähm, dann wird das wieder so sein. Dann werden wir wieder eine, eine, eine Flut von Remastered auf den Markt bekommen. Aber was ist das eigentlich? Um es mal in der Spielewelt direkt zu vergleichen, ähm, was ein Remastered ist und was ein Remake ist. Ein Remastered ist beispielsweise... The Last of Us Remastered. Das wurde aufpoliert für die Grafikanforderungen äh, oder die grafischen Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten der jetzt aktuell Current-Gen-Konsolen, damals Next-Gen, New-Gen, wie auch immer. Ähm, das ist Remastered worden. Das wurde ein bisschen aufgehübscht und an die technischen Möglichkeiten angepasst. Was zum Beispiel ein Remake ist, ist was aktuell in der äh, Resident Evil-Reihe passiert. Resident Evil 2, das letzte Jahr rausgekommen ist, ist ein Remake. Weil das ist eine komplett neue Engine. Das sind komplett eigentlich ein komplett neues Spiel, weil es die technischen Möglichkeiten und zum Beispiel das Heads-Up-Display und so weiter von Resident Evil 7 aufgreift und eben den, ja, die, 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 die ganze Grafik, die ganze Engine, das ist alles nicht mehr das, was es früher war. Wäre auch irgendwie, naja, ich sag mal, uh, das gab es ja auch bei dem Resident Evil 1 Remake, das wurde ja auch, äh, oder Remaster, das wurde ja auch quasi Remaster, was auf die PS4 gibt, da hat man eigentlich auch noch die relativ, ja, ich sag mal, das alte System so ein bisschen, aber hier hat man jetzt in dem Remake von Resident Evil 2 ganz andere Möglichkeiten. Eine, eine freie Kameraführung und so ein Kram. Und das ist ja alles damals nicht drin gewesen. Es wurde ja wirklich neu gemacht. Und äh, in dem Fall ist es eben auch so, in der Musik ein Remaster ist eigentlich das, und das gab es ja auch gerade sehr berühmt in den letzten Jahren, als äh, Injustice for All remastered wurde von Metallica. Das Album, was ja dafür bekannt ist, dass der Bass quasi nicht hörbar ist. Und da wurde sich ja auch im Vorfeld gewünscht, dass der Bass lauter remastered wird. <lacht> das war sozusagen... Und da dachte ich mir am Anfang auch so, kann man machen, aber dann ist mir auch aufgefallen, warte mal, es ist ja ist ein Remaster und kein Remix oder kein Remake und das ist ein Riesenunterschied, weil bei einem Remaster wird ja einfach nur neu gemastert und wer sich da ein bisschen auskennt oder wer auch nicht, deswegen bin ich da jetzt gerade da, ähm, eine Musikproduktion besteht ja eigentlich aus Recording, Mixing und Mastering oder Recording, Editing, Mixing und Mastering, das Editing kann man auch einzelnen Schritt nehmen, wenn die Schnitte gesetzt werden müssen oder Timing-Korrekturen gemacht werden müssen oder auch Klangkorrekturen, Stichwort Auto-Tune oder Pitch-Correction. Und ja, der Mix ist der Punkt in der Produktion, bei dem die Lautstärken der einzelnen Instrumente angepasst werden, das Stereobild geformt wird. Ich sag mal, die, die Equalizer benutzt werden oder Kompressoren, um gewisse äh, Sounds sag mal, aufzuhübschen oder eben von ich sag mal, Störgeräuschen zu befreien und all solcher Effektspielereikram. Das Mastering ist am Ende eigentlich nur, ich sag mal, die Bearbeitung des Gesamtprojekts, des Gesamtkonstrukts des Songs. Sprich, die äh, das Erreichen einer gewissen Lautheit des Songs ähm, sag mal, der EQ, also der Master-EQ, der quasi den gesamten Track nochmal in einzelnen Frequenzen bearbeitet aber eben keine einzelnen Instrumente. Du kannst in einem Mastering kannst du nicht hingehen und kannst den Bass nochmal lauter machen. Das ist ein Teil, was im Mixing gemacht wird. Genauso wie der Drum-Sound, zum Beispiel, ob jetzt die, 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 die Kickdrum, die bass ob die jetzt viel High-End hat, einen schönen Klatsch oben drauf hat oder ob die einfach nur unten rum schön rumbelt, das wird im Mixing gemacht. Und ob jetzt der Bass lauter leiser ist, das wird. Es also, wird auch im Mixing gemacht und nicht im Mastering. Was eben bei Justice for All gemacht wurde, es wurde eventuell ein bisschen an der Kompression des Masters rumgespielt, es wurde eventuell am EQ rumgespielt, es wurden eventuell nochmal äh, Störgeräusche rausgenommen, es wurde alles so ein bisschen an moderne Abspielgeräte, gerade Stichwort Kopfhörer zum Beispiel, angepasst. Ähm, es wurde eben auch die Lautstärke, der, die Lautheit des Songs wurde angepasst, weil natürlich alte Recordings auch immer so ein bisschen... Zurückhalten lassen. Die, die, die klingen nicht so brachial, die klingen nicht so groß, die klingen nicht so klatschend, nicht so drückend. Und das sind alles so Faktoren, die kann man im Remaster äh, oder im Mastering, im Remastering, ja, habe richtig gesagt, kann man die nochmal beeinflussen. Aber man kann nicht einzelne Instrumentenspuren bearbeiten. Da müsste man remixen. Deswegen ein Remix ist ja auch etwas, wo das ähm, die gesamte Konstruktion des Songs teilweise auch nochmal komplett... Äh, durch einen Fleischwolf gejagt wird. Wenn man sich mal solche Remix anhört, wie man es aus dem Hip-Hop kennt. ja, Wenn irgendwelche DJs da irgendwelche Songs äh, hier mit äh, Chopping und Screwing so ein bisschen äh, zerlegen und dann noch mal andere Sachen draus machen, was Eigenes draus machen. Und das ist ein Remix. Ähm, also eigentlich geht es sogar schon über einen Remix rein von der, von der äh, Benennung des ganzen äh, Prozesses, geht das eigentlich schon fast schon ein bisschen hinaus. Jedenfalls ein Remaster ist in den Möglichkeiten, was man machen kann, relativ eingeschränkt. Da bräuchte man schon wirklich einen Remix und Remaster, um dann eben auch, wie zum Beispiel im Falle eines Injustice for All, den Bass nochmal lauter zu machen oder solcherlei Geschichten. Ja. Und in dem Fall haben wir es eben mit einem Re-Recording zu tun bei Great Days. Das heißt, die Instrumentale wurden komplett neu aufgenommen. Und eigentlich wären auch die Vocals sicherlich neu aufgenommen worden, wenn es möglich gewesen wäre. Aber geht ja nicht. <lacht> was wir jetzt eben hier hatten bei diesem Remake, diesem Re-Recording, äh, war eben zum Beispiel auch, was was, was mir auch beim, beim Listening, bei der Listening-Party sehr ins Auge oder ins Ohr gestochen ist. Wir hatten halt Monkey und Head, die beiden Gitarristen von Korn an den Gitarren, die da ausgeholfen haben und das hat man gemerkt. Also es ist auch eine Sache, die mir jetzt beim... Vergleichshören zwischen den neuen Songs und den alten, also den neuen Versionen und den alten Versionen aufgefallen ist, dass das deutlich mehr äh, Low-Register auf der Gitarre äh, beinhaltet in den neuen Versionen davon. Also deutlich äh, die Extended Range, die man natürlich von, von Head und Monkey kennt, also die sieben Seiter Gitarren, äh, wurden da auf jeden Fall genutzt. Das habe ich ja auch schon mal in Reaction zu äh, Sickness gesagt, dass ähm, da auf jeden Fall äh, unten rum viel mehr abgeht. Da habe ich ja auch teilweise schon Uh, gesagt dass das eventuell ein Bass wäre, der ver verzerrt spielt, aber eigentlich war es wirklich eine Gitarre und ich habe jetzt leider, das ist eben der Punkt, wo der Fakt zum Tragen kommt, dass ich das Album jetzt nur einmal im Stream hören konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchen Songs es war, wo mir das so aufgefallen ist, aber es gab einige Songs, die klangen echt schon so ein bisschen Gentic, also jetzt nicht, weil irgendwelche Gent-Riffs gespielt wurden, äh, mit irgendwelchen abgehackten, irgendwelchen <lacht> Animals des Leaders oder so, oder dergleichen der äh, Riffs, aber es war irgendwie so eine schöne A-Cappella-Präsentation von, von Gent. Ah, nee, aber es war einfach sehr, sehr tief, was da gespielt wurde auf der Gitarre, und das, das ist natürlich, wenn man ja dann die Originalversion hört und man es auch vorher schon kennt, ist das natürlich eine ganz, ganz deutliche Veränderung, die da stattfindet. Also natürlich ist mir auch aufgefallen, was ich jetzt gerade bei der Sometimes-Reaction gesagt habe. Ich habe ja gesagt, dass der Sound der moderne, die Song auf jeden Fall unheimlich gut getan hat. Was ich jetzt erst heute beeinflu äh, beeinflussen, sage ich, beurteilen konnte, war eben, dass der Originalsound, wie mir auch in einem Kommentar berichtet wurde, gar nicht mal schlecht ist. Also ich war mir in der, in der äh, Reaction unsicher, inwiefern die alten Grey Days-Songs, ähm, Professionell produziert wurden. Aber jetzt, wo ich mal ein bisschen reingehört habe, ist mir aufgefallen, die klingen gar nicht mal verkehrt. Also, die sind also für damalige Verhältnisse sicher in einem guten Rahmen äh, produziert worden. Ist vielleicht nicht so professionell wie Linkin Park, aber ich nehme an, das hatte da auch ein ganz anderes, ähm, ja, einen ganz anderen Rahmen, was so auch Budget angeht und so weiter. Also, ich denke mal, das ist schon, die haben da schon einiges rausgeholt. Und äh, ja, im Großen und Ganzen wurde auch in den Remakes, ja, muss wieder aufpassen, mir lag schon das Wort Master verzogen, obwohl ich es gerade selbst erklärt habe, ähm <lacht> in den Remakes, wurde der Sound auch nicht äh, übertrieben, ähm, ich sag mal, gemixt und gemastert. Also die, die Songs klingen jetzt nicht wie das, was man in der modernen Metal-Szene so hört. Es klingt jetzt nicht alles so überpoliert und übersaturated, also so, so über, übersättigt äh, alles. Die Gitarren klingen nicht zu verzerrt. Die klingen jetzt nicht so, 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 so richtig nass, voll Verzerrung. Also es ist so... Klingt vielleicht komisch, wenn man jetzt nicht... Äh, also Klang, Klang, äh, also so, so klangliche Beschreibung mit Worten ist immer... Also Klänge zu beschreiben mit Worten ist immer schwierig. Ähm <lacht> ja, aber äh, es klingt jetzt nicht zu zu Gain-lastig, ja, oder zu... Ja, ist schwer zu beschreiben. <lacht> es klingt auf jeden Fall nicht zu sehr irgendwie nach irgendeiner modernen Metal-Produktion. Es ist ja auch eigentlich in dem Sinne kein Metal. Es klingt schon ein bisschen mehr nach Metal als die Originale. Muss man sagen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also für mich zumindest nicht. Ich finde das äh, eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Und es klingt ja trotzdem auch so ein bisschen grungig. Also der Sound, worauf ich hinaus wollte, weil ich gemeint habe, es klingt jetzt nicht zu übertrieben nach modernem Metal. Es klingt halt trotzdem noch grungig. Es hat noch diesen... Ja, diesen, diesen, wie sagt man das, dieses, dieses leicht rohe, trotzdem mit dem Sound drin, das ist mir auch gerade bei What's in the Eye aufgefallen, es klingt nicht zu überproduziert, es klingt trotzdem noch organisch, es klingt irgendwo ähm, so, so ein bisschen, diesen leichten Garagen-Grunge-Rock-Touch hat es noch. Ähm, natürlich ist das sicherlich auch mit entsprechenden technischen Mitteln äh, so extra darauf getrimmt worden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das macht das Ganze authentischer und das hat mir sehr gefallen. Was jetzt zum Beispiel sehr modernisiert wurde, war der Song B12, wie gesagt. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe ihn jetzt heute zwei, dreimal in der neuen Version gehört. Äh, in der alten Version meine ich, genau, das wollte ich eben sagen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nur einmal in der, in der neuen Version gehört. Aber so zwei, dreimal in der alten. Ich muss sagen, in der neuen klingt er doch. Ja, er, er klingt sehr poppig, hatte ich das Gefühl gehabt. So von der Instrumentation. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also wenn ich, wenn ich den Schluss erzähle, ähm, der, der klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr poppig angehaucht. So sehr. Ja, Mainstreame könnte man fast schon sagen, aber das ist gar nicht schlimm. Ich fand das interessant, ich fand, das hat sehr gut gepasst eigentlich. Ähm, wurde im Chat ein bisschen kritisiert beim Livestream. Kann ich irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Geschmäcker sind verschieden, klar, wenn man jetzt eine Grunge-Band hört, ähm, mit einem der später äh, besten, bekanntesten New Metal-Sänger oder halt Nu metal Alternative Rock, ja, dem, zu welcher Ära man äh, jetzt ihn, also Chess zählt, Und dann, wenn man sowas hört und dann kommt plötzlich so, ja. Also es hat immer noch Rock-Elemente gehabt, der Song. Also wie gar nicht darauf hinaus, dass sie sich ganz irgendwie, dass sie es in, in einen Hip-Hop-Song verwandelt haben oder irgendwie so einen Pop-Trap-Rap-Song oder so. Das ist komplett Quatsch. Aber sie haben es halt ein bisschen moderner, elektronischer angehaucht, hatte ich das Gefühl gehabt. Also ich kann mich ja irren. Ich, ich habe den Song nicht mehr 100% im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass es so war. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Gerade auch im Vergleich zu Alten. Der, hatte so, der Alte hatte so, so einen relativ funkigen Bass-Sound. So ein bisschen, ja, Rage Against the Machine, Chili Peppers mäßig, aber kann fast noch so ein bisschen böse, also so ein bisschen düster, nicht böse, düster. Ähm, das war eine coole Kombination, aber ich fand die neue Version auch cool. Ich kann überlegen, was mir noch sehr gut gefallen hat. Das ist halt schwierig. Ich habe hab die ganzen Songtitel vor mir und die erkenne ich auch alle wieder aus der, der, der live Übertragung aber ich kann jetzt nicht mehr alle genau zuordnen, welcher Part, der mir jetzt sehr gefallen hat, wohin gehört. Das ist gerade so ein bisschen eine böse Situation. Auf jeden Fall fand ich den Soul-Song sehr geil. Der hat auch sehr, sehr viel Emotionen gehabt. Und wenn Chester Bennington eins konnte, dann war es halt wirklich Emotionen rüberbringen. Und auch wirklich äh, Wut rüberbringen. Und Trauer rüberbringen. Und Schmerz rüberbringen. Und das kam bei dem Song wirklich sehr gut raus. Auch der Song äh, She Shines, äh, der war, meine ich, auch einer meiner Favoriten, der mir im äh, Gedächtnis geblieben ist. Die beiden habe ich auch heute noch nochmal gehört. Ich habe nicht alle gehört, die hier drauf waren. Ich habe mir dummerweise nicht die Tracklist nebenbei äh, Aufgerufen. Ich habe einfach nach äh, Grey Days auf YouTube gesucht und habe mir einfach alle möglichen alten Versionen angehört. Und äh, habe jetzt auch nicht alles mitbekommen, was hier drauf ist, auf dem Album, auf dem Remake-Album, aber auf jeden Fall einiges. Also da sind schon sehr, sehr geile Sachen dabei. Ich war wirklich schon teilweise begeistert. Ich habe es auch neben, nebenbei am Training gehört. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig äh, mich da auf den Livestream konzentriert. habe deswegen auch einige Songtitel mal verschwitzt, also wie die heißen, weil die wurden immer noch am Anfang so eingeblendet. Und dann habe ich äh, da nicht immer hingeguckt gerade. Ähm, das trägt dazu bei, dass ich so ein bisschen lost bin, was die Zuordnung angeht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich von dem Album wirklich begeistert war. Und allein gestellt. Nicht im, also ich mache jetzt gerade erstmal, also mein erster Eindruck, sag ich mal so rum, mein erster Eindruck war nicht davon behaftet, ähm, dass ich vergleichen wollte. Weil ich kannte die alten Versionen nicht. Ausnahme war What's in the Eye, weil den habe ich mir in der Reaction ja auch in den alten Versionen angehört. Aber die anderen Songs waren mir gänzlich fremd. Und deswegen habe ich das Album auch erstmal nur für das wahrgenommen oder alles das wahrgenommen, für das bewertet, was es in dem Moment für mich war, nämlich neue Musik mit einem meiner absoluten Lieblingssänger. <lacht> Und dementsprechend war ich begeistert. Ich meine, der Song Syndrome war auch noch sehr, sehr geil, aber ich habe auch nicht mehr im Kopf, wie er geht. Das ist so traurig muss ich mir nachher noch meine Originalversion anhören und ich freue mich auf den 26. Juni, Leute. Ich habe mir das Album wie so gesagt auf CD. Ah, wundervoll. Ich habe richtig Bock gerade, weil das Album hat mir richtig Bock gemacht auch. Ähm, ich war wirklich schwer überzeugt und teilweise echt beeindruckt von Chesters Vocal-Leistung, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass er damals eben noch vor seiner linken Parkzeit stand und noch nicht wirklich so viel gescreamt hat, eigentlich noch keinen Metal in dem Sinne gemacht hat. Äh, ähm, aber. In, in der Musik geht, geht er stimmlich so gut auf und es passt so gut rein. Es hätten auch so krasse Linkin Park Songs sein können, vom Stil teilweise. Gerade in der neuen Auflage klingen sie wirklich auch vom, vom Sound, vom, vom Gitarrensound viel mehr an Linkin Park. Was es gar nicht heißen muss, dass Grey Days an sich jetzt irgendwie nur eine schlechtere Version von Linkin Park ist. Das will ich nämlich gar nicht sagen. Grey Days hat, hat bei mir jetzt einen riesen Eindruck geschunden mit diesem Album und mit der Produktion. Ich meine, das besteht auch aus mehr als nur aus der, der, der Stimme von Chester. Natürlich ist es ein Punkt, der jetzt viele gerade zu der Band hinzieht und der Band viel Aufsehen ähm, beschert, weil natürlich Chester da singt oder gesungen hat und auf den Tracks zu hören ist. Was logischerweise auch der Grund war, warum ich jetzt zu der Band gefunden habe. Ja. Ich hätte mir die auch nicht angehört, wenn jetzt irgendein anderer Sänger da gesungen hätte. Ich hätte mir wahrscheinlich äh, auf ja, vielmaliges äh, Empfehlen irgendwann mal die Mühe gemacht oder den Aufwand. Die Mühe. Ich hätte irgendwann mal drauf... Ich, ich verband mich ja gerade voll... Früher oder später hätte ich mal reingehört, bestimmt, wenn es einfach hieß, hey, das ist eine coole Band, hör dir die an. Ich hätte die Songs auch gemocht, mit Sicherheit, weil die Melodik in einem dieser Songs, gerade eben sometimes und What's in the Eye, diese Choruses, ist total geil. Also wirklich. Also vom Songwriting, klar, es ist. Ich bin natürlich, was Songwriting angeht, bin ich sehr verwöhnt in dem Sinne was auch so das interessante Songwriting angeht, weil ich höre ja viel Proc und da ist ja auch sehr abwechslungsreiches Songwriting und sehr, sehr abwechslungsreiche Songstrukturen und Melodiken und Akkorde und Tonalitäten und Harmonien und der ganze Kram, da ist ja wirklich, äh, das berstet ja vor Klangfarbe und vor, vor allen möglichen komischen Experimenten und wenn man dann einfach, in Anführungszeichen, einfach nur simple Grunge-Songs hört, ist man teilweise auch nicht mehr so begeistert, wenn man Dream Theater gewohnt ist, man Tool gewohnt ist, man Pliny Intervals gewohnt ist, Animals as Leaders, wie sie alle heißen, dann ist man halt irgendwann einfach nicht mehr so leicht zu beeindrucken, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, dass einfach ein unfassbar geiles Mittelmaß getroffen wurde, also die, die goldene Mitte, also nicht Mittelmaß im Sinne von, das ist ja alles Mittelmaß, was sie da machen, sondern die goldene Mitte zwischen ähm, ja, melodischen Choruses, die im Ohr bleiben, Instrumentalen, die zwar simpel, aber trotzdem effektiv dahingehend sind, dass sie dem Song das geben, was er an, an Basis braucht. Und ja, auch der Sound stimmt einfach. Wie gesagt, die, die, neuen auf die Neuauflagen dieser Songs haben einfach einen unfassbar geilen Sound, der klassisch angehaucht ist, also klassisch im von 90er, also bezogen auf äh, das, die Zeit, wo die Songs rausgekommen sind, eben klassisch. Natürlich ist nicht irgendwie so 50er, 60er. Das würde ja irgendwo auch keinen Sinn machen bei der Musik. Ähm ja, also wie gesagt, ich habe einen Sound, der sehr klassisch angehaucht ist. Aber auch einen Sound, der gleichermaßen auch äh, in, im modernen Musikgeschehen seinen Platz findet. Und das ist halt geil. So, <lacht> Lange Rede gar keinen Sinn. Das ist halt geil. Ja, und ich habe das sehr genossen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Und ich bin sehr gespannt auf das fertige Album. Also das, das, also ich habe es jetzt gehört, aber ich möchte es halt weiterhören. Ich, ich bin gespannt darauf, mir einen ausgereiften Eindruck von diesem Album bilden zu können. Das ist die richtige Ausdrucksweise <lacht> in dem Fall. Also ich habe einfach Bock, mir die Songs reinzuziehen bis zum Erbrechen. Weil, wie gesagt, ich habe teilweise echt Gänsehaut bekommen, was Chester dafür Vocal Parts abgeliefert hat. Ich meine, es gab auch einen ganz prägnanten Gastpart, ähm, wo sehr hohe Screams irgendwo mit drin waren. Ich weiß nicht mehr, welcher Song das war. Ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, im Chat gelesen zu haben, dass das ein anderer Sänger war. Wenn es Chester war, Hut ab, das klang richtig fett. Wenn es ein anderer Sänger war, Hut ab, das klang richtig fett. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich war begeistert. Ich Bereue ist, dass ich mir diese Songs, generell die Band Grey Days, vorher noch nie wirklich zu Gemüte geführt habe. Und ich bin echt begeistert. Ein detaillierteres Review wird dann kommen, sobald das Album draußen ist, dann Ende Juni. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dann auch die entsprechenden Songs, die ich jetzt hier nochmal aufgelistet habe, vom äh, neuen Album, von der, vom Remake-Album, werde ich mir dann nochmal in der Originalversion zu Gemüte führen. Und dann wird es Vergleiche regnen. <lacht> Ich muss noch gucken, ob ich dann wirklich eine In-Death-Review in mache, wo ich sowohl Track-by-Track-Review mache und die Vergleiche noch dabei, oder ob ich wirklich die Review auf die Vergleiche beschränke, aber na, ich will dann aber auch irgendwo differenzieren. Ich möchte auch das Album einmal als, als, als ganzes, als sich, als, als eigenes Werk bewerten. Ich möchte es einmal als Vergleichswerk, also als Remake bewerten. Da muss ich gucken, wie ich es genau mache. Vielleicht mache ich mal eins dieser beiden ähm, Vorhaben, eines der beiden Konzepte äh, in in Form eines Podcasts, aber werde ich noch sehen. Gut, das war's soweit. Was ich zu, zum Schluss noch sagen kann, äh, ich muss noch einen, einen, einen Dank aussprechen. Nämlich ähm, an die gute Alice. Sie ist nämlich die Erste, ich werde jetzt mal nicht den vollen Namen nennen, aber die Alice, die ist nämlich meine erste Patreon-Supporterin, die ich gestern bekommen habe, die mir eine Nachricht geschickt hat und mich auf Patreon jetzt unterstützt. Ohne Scheiß. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hat mich so unfassbar gefreut. Und äh, ich war da, ich bin immer noch so dankbar dafür. Es hat mich echt Hocker gehauen, weil einfach, ja, es ist, es ist einfach geil. Es hat mich so gefreut, einfach zu sehen, dass ich jemandem mit meinen Videos, meinem Content so viel Freude bereite, dass diese Person mich auf diesem Weg supportet und ähm, von daher nochmal hier persönlich im Podcast, vielen, vielen Dank und ja, sie ist jetzt die Erste, die sich hier auch die exklusiven äh, Vorteile, die Boni, die es hier bei meinen Tiers eben gibt, bei Patreon sichern kann und äh, falls ihr Interesse habt, euch auch mal anzuschauen, der Link zu Patreon ist in der Beschreibung und da könnt ihr euch mal reingucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden und über jeden, der nochmal einsteigt und äh, mich supportet und bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür und bedanke mich auch gerne in den folgenden Podcasts bei jedem Einzelnen, der zustößt. Ähm, ab dem VIP-Tier gibt es ja sowieso die Shoutouts in meinen Videos, die dann in Form einer Bauchbinde durchlaufen werden, dass eure Namen dann auch zu sehen sind. Und äh, ja, von daher, aktuell wird da nur Alice durchlaufen. <lacht> aber auf jeden Fall ist noch äh, Platz frei für weitere Supporter. Also von daher, falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, wenn ihr sagt, ihr findet meinen Content geil, wäre ich euch auf jeden Fall Zutiefst dankbar, wenn ihr es in Betracht ziehen würdet oder es auch durchziehen würdet, mir bei Patreon ein kleines Trinkgeld äh, dazulassen, auf regelmäßiger Ehrenbasis. <lacht> Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch schöne Ostern und hört euch auf jeden Fall mal durch Grey Days durch und seid gespannt auf das Immense-Album. Falls ihr es nicht mitbekommen habt im Stream, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es wird fett. Genau, und dann sage ich noch, äh, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, macht's gut. Ab einem guten äh, Tag, habe ich ja schon gesagt. <lacht> ich wiederhole mich zu oft. Ja, bleibt gesund, bleibt positiv, bleibt zu Hause und äh, macht's gut. Medal of the Rockshop ist raus.